0: Signal, deine Bitcoin-Frequenz. Herzlich willkommen bei NoteSignal, deine Bitcoin-Frequenz. Heute mit deinen Notes, dem Chris, mit mir und dem Jan-Paul. Hi, guten Abend. Hallo Jan-Paul, wow, was für eine Stimme. Hammer.
1: <lacht> oh, das ist der Apfelsaft, den ich jetzt trinke. Ich habe oh. hab irgendwo gelesen, dass man Apfelsaft trinken soll. Das würde die Stimme ein bisschen weicher machen.
0: Oh ja, das ist ja samtig. Den möchte ich auch haben. <lacht> Und dann haben wir noch jemanden im Netz gefunden. Und zwar einen Holger. Wir haben heute zu Gast den Holger von Krosig. Hallo Holger.
2: Ja, hallo. Sei kein Holger, aber ich freue
0: mich hier zu sein. <lacht> Schön, dass du da bist. Wunderbar. Ja, bevor wir starten, wie ihr wisst, dieser Podcast wird über Value for Value betrieben und ist somit werbefrei. Wenn ihr uns unterstützen wollt und euch der Podcast einen Mehrwert bietet, würde uns eine Spende per Lightning oder Paynews sehr helfen. Ja, Holger, wunderbar, dass du zu uns gefunden hast. Wie du sicherlich weißt, müssen wir als erstes ein Ding erledigen. Und zwar brauchen wir die Blockzeit, um uns zu synchronisieren. Hast du die Blockzeit?
2: Die habe ich selbstverständlich. Das ist die 815.743.
0: Das kann ich bestätigen. jan Paulo eben.
1: Ja, das passt, genau.
0: <lacht> ja. Heute stellen wir den Gast vor, nicht er sich selbst. Und ja, Holger, was können wir über dich erzählen? Ich fange mal an. Ich kann über dich erzählen, dass du zuletzt bei der BTC 23 einen Vortrag über das Thema Sparen auch aus der historischen Perspektive gehalten hast. Wie war das?
2: Aufregend. Ich glaube, man merkt es mir auch ein bisschen an bei dem Vortrag, aber es war eine sehr, ich meine, jeder, der da einen Vortrag gehalten hat, weiß es, glaube ich, eine relativ große Bühne und so ein bisschen beeindruckendes Setting. Aber hat mir Spaß gemacht. Das ist auch ein persönliches Lieblingsthema von mir. Da habe ich mich viel mit mhm. beschäftigt und auch was dazu geschrieben und ja, hat Spaß gemacht.
0: Ist es das Thema Sparen, was dich zu Bitcoin gebracht hat?
2: Ich würde nicht sagen. Ich glaube, ich bin ganz banal, wie die meisten Leute über so anlageperspektive Aktien und so weiter irgendwie bei Bitcoin gelandet, um irgendwann so ein mhm. das, das Licht zu sehen und äh, zu merken, was da eigentlich passiert. Ich glaube, das Thema Sparen kam dann irgendwie erst bestimmt ein Jahr oder zwei später. Das hat, hat ein bisschen gedauert, bis man auch überhaupt oder bis ich überhaupt verstanden habe, warum man das Sparen nennen kann. Mhm.
1: Aber jetzt bist du seit, ich glaube auch seit ein paar Jahren schon, glaube ich, auch Bitcoin-Maximalist oder Enthusiast, sowas in der Art. Aber du hast dich neulich ja etwas kritischer hervorgetan, indem du auf Twitter die hyper in Frage gestellt hast. Was dir zu einer gewissen Berühmtheit geholfen hat, weil du im großen deutschen Bitcoin-Podcast, nämlich 21, dann thematisiert wurdest. Und dann gab es einen netten Tweet dazu, der sagte, sei kein Holger und glaube an die hyper Also Holger, da kann man fast schon sagen, da hat man es schon geschafft, wenn es heißt, sei kein Holger, oder? Auf jeden Fall.
2: Ob ich ein Maximalist bin, müssen wir fast noch definieren. Was ist ein Maximalist? Einer, der nur an Bitcoin glaubt, der aber auch sicher ist, dass die Zivilisation automatisch in einer hyper mündet und das einzige Geld auf Erden gibt und das alle anderen Aspekte der Kultur über den Haufen wirft? Oder wie versteht ihr das?
0: Hm, gute Frage. Also ich würde es erstmal vielleicht erstmal auf Kryptowährungen insgesamt definieren. Also dass jemand, der sich mit Kryptowährungen beschäftigt, sagt, okay, es gibt für mich maximal eine Kryptowährung, die äh, sinnvoll ist und die äh, eine Berechtigung hat. Und das ist eben Bitcoin, sich so als Bitcoin-Maximalist auszeichnet. Aber ich glaube, da gehören noch ein paar mehr Facetten dazu und die können wir ja mal zusammen sammeln. Also ich würde erstmal sagen, auf Kryptowährungen bezogen, äh, nur zu sagen, Bitcoin ist die einzige Währung und überhaupt die einzige Währung auf der Welt.
2: Also ich krieg schon Kopfschmerzen, wenn du das Wort Kryptowährung sagst. So viel
1: zum Thema <lacht> <lacht> Maximalismus. Genau. Ja, also das ist einer der Gründe, warum ich eher dazu neige, mich als Bitcoin-Minimalisten zu bezeichnen. Also weil ich halt glaube, es ist das einzig interessante Thema in diesem ganzen Universum, das sich da gebildet hat, rund um die erste seiner Art, nämlich Bitcoin. Das finde ich alles irgendwie unspannend und und hat für mich keine Relevanz zumindest. Ne? Und sage, okay, da mag es Dinge da draußen geben, die vielleicht interessant sind für manche Leute und spannend sind für manche Leute, aber es ist nicht das, was mich interessiert, sondern in, in diesem Universum ist es tatsächlich Bitcoin, was mir am meisten zu versprechen scheint und wofür ich mich am meisten interessiere und wo ich auch mein, die meiste Zeit dran drin investiere. Und deswegen sage ich immer, ja, also nur Bitcoin, aber halt als Bitcoin-Minimalist.
0: Ja, würde ich, würde ich mich anschließen? Aber bezüglich welcher Facetten? <lacht>
1: bezüglich welcher Facette? Hm. Ja. Was meinst du mit Facetten?
0: Ja, der Bitcoin-Maximalismus, der hört ja nicht einfach nur bei dem, ja, ich, ich sag's es nochmal, Kryptowährung, es tut mir leid, Holger, bei dem Begriff Kryptowährung <lacht> auf, sondern der hat ja auch viele andere Facetten. Also das geht ja über... Mit welcher Pfanne man sein Steak brät und ob das Teflon-coated oder Steel-Pen ist, oder es geht um, worüber, also wie man sich ernährt, welchen Sport man macht, welche Seed Oils, soziale Haltung man hat. <lacht> Seed Oils, genau. <lacht> Sun your balls.
2: <lacht> das hat ja mehrere Facetten, ne? Okay, also wenn wir in die Richtung gehen, dann bin ich irgendwann raus. Da würde ich irgendwo die Grenze ziehen wahrscheinlich. Aber das ist ja auch so ein bisschen, okay. bisschen yeah. Teil der Folge.
1: Ja. Yeah. Genau, wir haben dich, Holger, heute eingeladen, weil wir über genau dieses Thema mal sprechen wollten. Ne? Also was ist eigentlich dieses Bitcoin-Universum? Ich nenne es mal so ganz grob, was ist dieses Bitcoin-Universum? So Was passiert da eigentlich gerade? Genau, aber lass uns doch vielleicht damit anfangen, dass wir vielleicht nochmal überlegen, okay, was passiert da eigentlich in Bitcoin? Ne? Wir können irgendwie feststellen, das ist so eine ganz eigene Subkultur. Es also ist von dieser irgendwie komplett umgeben und, und auch von dieser getragen. Ne? Und diese Subkultur hat irgendwie, hat halt ihre Memes, ihre Ausdrücke, die ihre ganz eigene Bedeutung haben. Etwas, was für Außenstehende, manchmal überhaupt nicht mehr zu verstehen ist. Und mein Paradebeispiel ist immer Stay humble and stack sets. Also der Außenstehende versteht noch den ersten Teil, das Stay humble, aber das Stack sets ist für den Uneingeweihten irgendwie was ist das denn jetzt? Stack? Was? Sets? Was? Wie? Keine Ahnung. Was, was soll das denn? Er wird halt irgendwie völlig überfragt zurückgelassen. Holger, ich glaube, du hast einen ganz interessanten Take dazu, wie sich um diese eigentlich Geldtechnologie Bitcoin eine eigene Kultur entwickelt hat beziehungsweise auch, dass es überhaupt in eine eigene Kultur eingebettet ist. Vielleicht magst du uns da so ein bisschen was erzählen. Ja, auf jeden Fall. Also um, um jetzt bei dem Beispiel Stay Humble Stack Sets zu bleiben. Ich glaube, selbst
2: wenn du jemand das erklärst und der die Worte versteht und sagt, okay, Stack Sets heißt, ich äh Spare regelmäßig und so weiter. Selbst dann hat er ja noch nicht begriffen, worum es geht, weil er den gesamten Kontext noch nicht versteht. Und das heißt also, wir haben da so ein, so ein riesiges Narrativ eigentlich im Hintergrund. Warum Bitcoin sozusagen jetzt so eine eigene Blase um sich herum oder so eine eigene Subkultur entwickelt hat, kann man, glaube ich, aus ganz unterschiedlichen Richtungen betrachten. Und an der Oberfläche musste es, glaube ich, so werden. Also es musste, glaube ich, eine eigene Subkultur werden, einfach weil es erstmals nicht für jeden verständlich ist. Also ich glaube, dass Bitcoin einfach so schwierig ist, dass das nur eine, sagen wir mal, eingeweihte Gruppe versteht. Und gleichzeitig wird man ja auch von außen angegriffen. Also es gibt ja auch ganz viel Kritik von außen. ich glaube, dass das so ein bisschen auch so eine Kultur bildet. Ich glaube aber, dass es grundsätzlich noch ein bisschen äh, tiefer geht und ganz viele Nuancen hat. Und das berührt so ein bisschen die Frage, ob Bitcoin sozusagen neutral ist. Und das flammt ja auch immer bei dieser Diskussion auf, ob Bitcoin rechts ist oder ob Bitcoin links ist. Und wenn ich mich da richtig erinnere, hat Gigi dazu ja auch einen ganz guten Kommentar gehabt und der meinte, Bitcoin als Technologie ist neutral, aber die Idee ist hochpolitisch. Und so würde ich bezüglich der ganzen kulturellen Einbettung sagen, dass Bitcoin also natürlich neutral geschaffen wurde. Man kann ja auch jedes, jedes Wort von Satoshi nachlesen. Ich habe mir dieses Buch irgendwann geholt, Ticking the Hornet's Nest. Und äh, da hat er sich ja zu 100 Prozent auf die technische Umsetzung beschränkt. Es gibt, äh, glaube ich, jetzt von Satoshi kein einziges Zitat, wo er da äh, wirklich weiter ausholt. Das haben ja alles so äh, andere Leute mit reingetragen. Und ja, von daher liegt, liegt so eine gewisse Neutralität natürlich nahe. Ich meine, das White Paper ist komplett faktisch gehalten. Aber Bitcoin kommt ja auf der anderen Seite nicht aus so einem... Äh, Vakuum, sondern äh, das kommt ja ganz klar aus in so einer bestimmten Personengruppe, die man ausmachen kann. Es gibt eine ganz große Überschneidung zwischen der Cryptography-Mailing-List, wo das White Paper ja veröffentlicht wurde, und der Cypherpunk-Mailing-List. Und allein durch diese Themen, die da behandelt werden, Privatsphäre, Eigentumsrechte, Konzepte wie Anarchokapitalismus und so weiter, ist ja alles so ganz klar dem libertären Lager zuzurechnen. Und äh, da geht es eben gegen staatliche Autorität, für Dezentralisierung etc., und es gibt ja schon so längst vor Bitcoin diesen bekannten Clip von Hayek, der so fast prophetisch Bitcoin vorhersagt und sagt, we will never have good money again, except we find some fly roundabout way und so weiter. Also du hast so ganz, ganz klar die österreichische Schule und so das libertäre Umfeld dahinter. Und insofern würde ich sagen, also man kann das einordnen. Und da gibt es Strömungen und da gibt's noch andere Strömungen. Da gibt es den Transhumanismus, also im Prinzip diesen ganzen Glauben an Technologie, praktisch Verschmelzung von Technologie und Mensch, Glaube an so eine bessere Gesellschaft durch Technologie, künstliche Intelligenz, Nanotechnologie, Prothesen bis hin zu Kryonik, also Einfrieren von Menschen und so weiter. Also Herr Finney selber hat sich ja einfrieren lassen. Ja, und dann gibt es den Extropianismus, eine Unterströmung des Transhumanismus, der auch versucht, irgendwie die Evolution des Menschen über Jahrhunderte vorher zu sehen oder zu beeinflussen und Technologie als Schlüssel sieht, um da eine, so ein positives Bild abzuzeichnen. So im Gegensatz zur Entropie, die ja sozusagen das Chaos ist und, und so weiter. Und insofern, also das das kann man, das ist jetzt nicht rein interpretiert, sondern Leute wie Nick Sabo oder Hal Finney haben ja sogar Artikel geschrieben für zum Beispiel das extropy Magazine, äh, was Ende der 80er entstanden ist. Und insofern kann man, kann man sagen, Bitcoin ist einfach nicht im luftleeren Raum entstanden. Also der. Kontext war jetzt nicht, wir schaffen irgendeine neue Technologie, weil wir Bedarf sehen, das ist jetzt keine Geschäftsidee oder so, sondern das kommt im Prinzip aus der Überlegung heraus, So wie können wir die menschliche Zivilisation auf ein neues Level heben? Und wie können wir als Menschheit agieren, wenn wir multiplanetar sind, wenn Technologie alles übernommen hat und so weiter? Also insofern äh, langer, bogendichter, spannend, aber insofern ist äh, dieses Denken, was über das Technische hinausgeht, quasi da so mit eingebettet aus meiner Sicht. Und äh, wenn man jetzt so zurückschaut und sich so das Bitcoin-Talk-Forum anschaut und da weit zurückgeht, also ich schaue das ab und zu einfach mal aus Spaß durch und irgendwo, wenn du da 2011 liest, kannst du so ganz früh schon lauter Referenzen lesen, wo Leute sich damit beschäftigt haben, was passiert eigentlich jetzt hier mit, äh, was ist mit Kriegsführung, ist das noch, kann man das noch äh, finanzieren, was, was hat ein Vollreservesystem wie Bitcoin noch für, für Folgen und so weiter, auch so die Geschichten mit äh, multiplanetare Zivilisation etc. Also das ist alles schon irgendwie sehr früh vorhanden, kann man sehr früh nachlesen und ist da irgendwie eingebettet. Und ich glaube, dass sich da ganz früh Narrative entwickelt
1: haben. Lange Antwort. Ich hoffe. ich hoffe. Na, ne, finde ich super. Wenn ich da gerade einhaken darf, Chris. Also ich bin sehr beeindruckt, Holger, mit wie vielen Worten du eigentlich ein sehr, sehr großes Feld beschrieben hast, die ja die, die Vor- und Frühgeschichte und erste Geschichte von Bitcoin eigentlich erzählt und das Umfeld, in dem es drin war. Und wollte nur einwerfen, weil es mir gerade eingefallen ist, das Buch von Aaron von Wirdum. Er hat gerade ein Buch rausgebracht, beziehungsweise es erscheint jetzt noch, ich glaube im Januar, das Genesis-Buch, wo er sich mit der Vorgeschichte von Bitcoin beschäftigt. Also wo er sich eben genau nicht nur die technologischen Vorläufer an anschaut, sondern auch die, sag die philosophischen Vorläufer anschaut. Es ist, eine, ähm, es ist eine Empfehlung von mir, gibt es auch, ich glaube, auf GitHub online kann man sich das umsonst durchlesen oder irgendwo, ich glaube, es ist ein Google Doc oder so. Packen wir euch hm. in die Shownotes, kann ich nur sehr empfehlen. Das ist der
0: von dem Bitcoin Explained Podcast, ne?
1: Genau, genau. Das ist einer von den Zweien aus dem Bitcoin Explained Podcast und ah, okay. seit vielen Jahren schon Bitcoin Journalist und schreibt fürs Bitcoin Magazine. Mhm. Genau, eine Sache würde mich mal interessieren, also deine persönliche Einschätzung, Holger, und zwar hast du ja eben erzählt, wir wissen ja, dass Hal sich hat einfrieren lassen, in irgendeiner Form auf jeden Fall ne, dieses kreonische Verfahren angewendet und er will ja irgendwann wieder erweckt werden. Was glaubst du, wie fühlt sich das an, Holger, würdest du das machen? So in 100 Jahren oder 150 Jahren wirst du auf einmal wieder zurück ins Leben geholt, kennst kein Schwein. Fändest du das interessant? Ich würde es nicht machen. Warum? Weil ich der Meinung bin, dass um ein Bitcoin-Narrativ zu bedienen,
2: dass die Knappheit auch ein hohes Gut ist. Und äh, die Knappheit der Zeit, dass man äh, ein begrenztes Leben hat und so weiter. Und das kann ich über, über ganz viele Dinge jetzt in meinem Leben oder generell auf Dinge übertragen, äh, Jahreszeiten und äh, ich weiß nicht was. Ich finde es ganz okay, wenn, äh, wenn, <lacht> wenn ein Leben irgendwann endet. Und natürlich wünscht man sich, dass es immer sehr lang geht. Aber ich würde mir das nicht aussuchen aus für mich selber.
0: Mhm. Ja, weiß ich auch nicht. Ja, aber man, man, man kann es verstehen. Herr Finneys Leben ist ja doch früher also absehbar früher zu Ende gegangen für ihn. Und vielleicht ist das die, die Motivation. Ne? Von daher kann ich nicht so ganz, also fällt es mir schwer, mich da reinzusetzen, reinzuversetzen. Holger, ich hätte eine ne Frage zu den Dingen, die du gesagt hast. Du hast ja jetzt, finde ich, sehr, sehr schön dargestellt, dass Bitcoin einerseits eine technologische Erfindung ist, aber auf der anderen Seite da viele, wie soll man sagen, Ideen drinstecken, philosophische oder vielleicht auch einfacher gesagt Narrative drinstecken. Warum, denkst du, ist da Bitcoin so zur richtigen Zeit gekommen? Es ist ja so ein Kind seiner Zeit und warum sind Narrative heute so wichtig? Also wir haben ja immer mehr Narrative, die sich gegenüberstehen heutzutage. Also wenn ich mich zurückerinnere, vor 10, 15 Jahren war das nicht so. Warum ist das so?
2: Ja, ich glaube, der, der Begriff Narrativ wird auch, so wie wir es heute verwenden, erst seit, ich glaube, 10 oder 15 Jahren verwendet. Also, ist relativ neu. Mir begegnet es auch immer mehr. Also, ich, ich mache mir das auch bewusst. Also, dieses Thema Narrativ. Und ich glaube, Corona war so ein ganz, ganz großer Faktor, wo man zum ersten Mal da auch bombardiert wurde damit von rechts, von links und habe mich da ein bisschen mehr damit beschäftigt und Damals hat ja irgendwie jeder den Medien-Narrativ äh, unterstellt, was natürlich jetzt aus meiner Sicht auch nicht, nicht falsch ist. Ich tue das irgendwie auf eine gewisse Art und Weise auch. Aber ich glaube, man vergisst auch leicht, dass man selber auch in einem Narrativ lebt und dass jede Seite sozusagen das eigene Narrativ hat. Und man denkt halt immer nur, dass das eigene korrekt ist. Deswegen sieht man kein Narrativ dahinter. Und ich glaube, jede Seite, die sich im äh, Recht fühlt, glaubt einfach nur auf Basis von äh, Tatsachen zu argumentieren. Und man vergisst irgendwie äh, das eigene Narrativ. Und um jetzt bei Corona zu, zu bleiben, ist es auch ein Narrativ, wenn man ständig über... Impfschäden, über falsche Maßnahmen, über Lab Leak und irgendwelche Theorien spricht, wie das vorher geplant war und welche Institutionen da drin hängen. Und wie gesagt, es ist keine Frage von richtig oder falsch, aber ich glaube, es gibt immer, immer eine Narrative und äh, wir leben einfach in, in, einer, in einer Welt von Narrativen. Und es ist letztendlich auch notwendig, weil Narrative für uns die Welt ordnen und sozusagen aus abstrakten Fakten und, und ganz vielen unendlichen Informationen einfach Frameworks und Konzepte machen. Und wir können, glaube ich, hm. überhaupt nur so die Welt verstehen. Und das, was was wir heute an Informationen serviert bekommen, wenn wir irgendwo, sei es jetzt auch durch eine Timeline scrollen, ist absolut nicht nicht zu verarbeiten, wenn man keine Schubladen dafür aufmacht. Und ich glaube, der Mensch kann mhm. Informationen gar nicht anders verarbeiten als mit Narrativen und indem man so einen fertigen Kontext hat. Und äh, es gibt auch Untersuchungen dazu, die zeigen, dass man äh, im Gehirn sozusagen die Fakten auch in so einem ganz bestimmten Bereich äh, verarbeitet. Und man kann eigentlich, also der Mensch ist eigentlich nicht dafür gemacht, irgendwelche kontextlosen Informationen zu verarbeiten. Und ja, Welt wird komplexer, wir brauchen Narrative. Und äh, ich glaube, es gibt auch so ein, so ein ganz schönes Zitat von Jean-Luc Godard, der gesagt hat, Sometimes reality is too complex. Stories give it form.
0: Mm. Im
2: Prinzip ist es das. Welt ist zu komplex. Und mm. es ist, glaube ich, manchmal schwierig, Narrative von, von Fakten zu trennen. Und ich will, ich will da mal ein Beispiel machen. Also jeder kennt den Kalten Krieg und es gibt letztendlich den faktischen Kalten Krieg und es gibt ein Narrativ. Und im Prinzip ist es klar so, auf der faktischen Seite ein geopolitischer Konflikt, äh, USA, Sowjetunion, Wettrüsten. Aber das Narrativ, was es gibt, ist viel, viel größer. Und äh, das ist im Prinzip so ein komplett binäres Weltkonstrukt, mit dem man Events interpretieren konnte, zwei gegnerische Parteien, unterschiedliche Weltanschauungen, Gut und mhm. Böse, Identität, Einheit, Loyalität auf beiden Seiten und dann die ganze Popkultur, die dazugekommen ist. Rocky Balboa gegen Ivan Drago, wenn die älteren unter den Usern <lacht> das kennen, äh, Agentenfilme, die ganze, ganzen Songs, Elton John, Nikita, Scorpions, Wind of Change und so weiter. Also da ist das Narrativ einfach viel, 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 viel größer und hat einfach eine, eine große Kraft. Und äh, Narrative haben letztendlich in, in vielen Bereichen Kraft, haben auch eine ökonomische Kraft. Und ich glaube, dass hinter ganz, ganz vielen Dingen, die man beobachtet, auch ob das jetzt irgendwelche Bullruns sind, große ökonomische Bewegungen, dass da auch Narrative dahinter stecken. Und äh, wir kennen es ja selber auch von von den bitcoin Bullruns, jedes Mal gibt es einen, einen Preisanstieg und dann irgendwann wird, wird ein Narrativ gefunden, also es ist, gibt meiner Meinung nach fast an so, einen, so einen Wunsch, wir müssen auch irgendeine Geschichte dazu finden und dann ist das so irgendwie die ICO-Blase und das ist NFT und jetzt geht es richtig los und dann kommt Michael Saylor und jedes Unternehmen hat jetzt Bitcoin. <lacht> Jedes Land kreiert <lacht> bald Bitcoin als Währung, El Salvador geht voran und so weiter. Und irgendwie werden diese Narrative quasi getreten, bis irgendwann, irgendwann quasi ein anderes Narrativ kommt, was äh, komplett alles zum Einstürzen bringt. Und ich glaube, Narrative sind so das, das virale Element. Und insofern hilft es, dass sich Informationen weitertragen. Und die sind in einem ständigen Wettstreit. Also ich glaube, Narrative sind einfach so, das so eine Art Evolution, Evolutionsprozess, wo das beste Narrativ sich irgendwie oder ausgesiebt wird. Und vom Narrativ aus werden dann diese ganzen einzelnen Dinge weitergetragen. Also viral Memes gemacht, es werden Artikel geschrieben, es werden Tweets gepostet, es werden Threads gemacht, es gibt Bücher und so weiter. Und bei Bitcoin zeigt sich das, glaube ich, wirklich, in so einer absoluten perfekten Form, weil es eben diese Narrative gibt und die dann so weiter gestreut werden. Und letztendlich ist es so ein bisschen, wurde ja auch schon oft gesagt, so die Marketingabteilung von Bitcoin und nur eben dezentral. Und irgendwie diese Narrative sind irgendwie so der Chief Marketing Officer und der brieft dann die einzelnen Abteilungen und dann gibt's dann gibt es eben die Bücher und die Posts und so weiter und so weiter. Und mhm. ja, insofern, Narrative haben einfach eine, eine große Gewalt und Bitcoin ist, glaube ich, so ein perfektes Thema, wo, wo sich das zeigt, wo Bitcoin eben auch zu, zu einer Lebensphilosophie und zu einer Ideologie auch irgendwie gemacht wird und da steckt viel Positives drin, aber auch eben eine Gefahr.
0: Mhm. Ich würde gerne, bevor wir zu Bitcoin kommen, nochmal so ein bisschen bei den Narrativen nachbohren. Ne? Du hast ja gesagt, dass jetzt Narrative in unserer Zeit ähm, wichtig geworden sind und dass sie sich gegenüberstehen, dass sie überall zu finden sind im Grunde in den Medien, Social Media, in Büchern. Ich würde mich würde nochmal interessieren, was denkst du, liegt das daran, dass Narrative so richtig geworden sind, weil Information so sehr, so schnell und so viel verfügbar geworden ist? Also, dass wir auf einmal so viel so eine Informationsflut haben, die wir in Narrative einsortieren müssen? Oder liegt es daran, dass die Welt kontroverser wird, dass wir Konflikte haben, die wir in ihrer Komplexität nicht mehr so einfach greifen können und dadurch in Narrative einsortieren müssen, um irgendwie noch ein Verständnis zu haben dafür, was, die, was gerade passiert auf der Welt. Oder ist es vielleicht ein bisschen beides?
2: Ich glaube, die Welt war die Welt war schon immer komplex, also jetzt in, in ihren Events und wie die zu, zustande gekommen sind. Aber die Informationen darüber sind, glaube ich, mehr geworden. Also deutlich mehr. Die sind ja förmlich explodiert. Und ich glaube, insofern sind vielleicht, vielleicht so eine Theorie, die Narrative auch kleiner geworden. Also deswegen auch dieser neue Begriff oder die neue Deutung des Wortes Narrativ. Ich glaube, Glaub, früher hat man größere Einheiten gemacht. Also man hat jetzt wie in der Bibel irgendwie so ein ganzes Buch gehabt oder man hat in der Bibel irgendwelche Geschichten gehabt, mit der man sich die Welt erklärt hat und ansonsten auch Bücher, Bücher herangezogen und äh, einfach einen größeren Spannungsbogen gehabt. Und ich glaube, wir brauchen so äh, für diese klein, kleinen Einheiten äh, Narrative. Und ich glaube, also das ist zumindest das, was ich jetzt so im Kopf habe. Und ich glaube, das, das ist die, die Informationsgewalt einfach, die da auf uns eindrischt. Vielleicht auch die Unsicherheit, zu wirklich Wirklich zu verstehen, was da passiert und dann das einordnen zu können.
1: Ich glaube, das hast du schon ganz richtig gesagt. Also ein Aspekt, der da mein ich, meiner Meinung nach eine Rolle spielt, ist, dass früher die Zahl der sozialen Beziehungen deutlich kleiner war als heutzutage. Also nicht, dass wir heute mehr Freunde haben oder mehr Familie oder mehr Menschen um uns herum haben. Das meine ich gar nicht, aber in früheren Zeiten, und ich lasse das ganz bewusst, mache da keine Jahreszahl hinter, da hast du halt in einem relativ beschränkten Kreis äh, ne, in deinem Dorf, vielleicht auch in deiner Kirche, soziale Kontakte gehabt und äh, eben diese Geschichten ausgetauscht. Heute ist die Zahl dieser Kommunikationskanäle exponentiell gestiegen. Es sind die sozialen Medien wie Facebook und Twitter, wo du quasi zu Millionen und Milliarden Menschen Beziehungen aufbauen kannst, die Kommunikation zu dir und auch von dir in die andere Richtung aufbauen, was es halt unheimlich komplex gemacht hat, sich in dieser Welt zurechtzufinden. Und ich glaube, dass dieses Bewusstsein für diese Narrative, die da entstehen, jetzt hätte ich fast gesagt, die Story der Narrative, aber dass es Narrative gibt, ist, glaube ich, eine, schon ist eine... Ganz menschliche Angelegenheit, das bringen wir schon seit langem mit uns, aber es ist uns jetzt in den letzten 10, 15 Jahren aufgrund der Komplexität der Ereignisse, der Informationsflüsse vielleicht etwas bewusster geworden. Ich würde gerne vielleicht einen Punkt oder zwei Punkte würde ich gerne noch irgendwie ähm, dazu beitragen, weil ich es glaube ich, weil ich es wirklich spannend finde. Diese Narrative, so wie Holger, so wie du das beschrieben hast, die sind ja nicht nur rein funktional im Sinne von so, das, das, das ordnet für uns die Welt, sondern Narrative werden auch benutzt. Ganz klar ist es uns, wenn wir uns Unternehmensslogans angucken. Ne? Sowas wie, weiß nicht, Red Bull verleiht Flügel. Das ist, das kennt jeder. Und da steckt noch der Name das ist, das ist der Firma mit drin. Aber mhm. wenn ich sage, just do it, jeder weiß, was gemeint ist. Wohnst du noch oder lebst du schon? Ne? Jeder weiß ganz genau, was gemeint ist so es ist eine Story, die erzählt wird. Also ne, diese, diese Unternehmensslogans sind häufig halt auch schon ganz einfache Narrative. Aber es passiert auch in der Politik, in unserem politischen Handeln. Zwei Beispiele dazu. Das eine Beispiel ist für mich, als Angela Merkel sich damals hingestellt hat, 2015 während der Flüchtlingskrise und gesagt hat, wir schaffen das. Sie hat ja nicht irgendwie, ne, wie sie das sonst so tut, irgendwie die Hände zur Raute gefaltet und gesagt, so, ja, also wenn wir uns anstrengen, dann könnten wir das schaffen. Nein. Dadurch, dass sie nur gesagt hat, wir schaffen das, hat sie das gesetzt, dass es geschafft wird. Das ist ein Narrativ, das sie halt in die Welt gesetzt hat. Noch deutlicher wird es, wenn man sich den Wahlkampfslogan von Donald Trump anschaut. Dieses Make America Great Again. Das ist so, in meinen Augen fast schon genial, was er da abgeliefert hat. Denn durch dieses kleine Again, das, das am Ende ist, das Make America Great Again, hat er am Ende eine erzählerische Voraussetzung geschafft. So dieses, ach, warte mal, Amerika war mal was Großes, da war irgendwas, war, war irgendwas Cooles und jetzt wollen wir es wieder so machen. Und das Coole ist, oder das Interessante ist, er sagt ja auch nicht, I make America great again, oder you make America great again, oder we make America great again, sondern es ist einfach nur make America great again. Das heißt, er hat da schon wieder eine erzählerische Voraussetzung in diesen Wahlkampfslogan reingebracht. Und deswegen hat das so gut funktioniert, weil er quasi das, ne, weil er hat ein Narrativ in die Welt gesetzt, das ein kurzer Satz ist, vier Worte und damit sein Wahlkampf betrieben, seine Story erzählt. Und so, das ist das, dafür steht äh, Donald Trump. Make America great again. Nicht wer, nicht was, also keine Ahnung, was war denn groß an Amerika? Was meint er denn damit? Spielt überhaupt keine Rolle. Dieser Slogan hat es geschafft. Und das wollte ich nochmal betonen, dass halt diese Narrative heutzutage auch dazu benutzt werden, um halt in unseren Köpfen etwas festzusetzen, in uns politisches Handeln oder Kaufentscheidungen zu betreiben, zu befördern.
0: Ich würde da direkt gerne antworten, Jan Paul, und zwar diese mhm. Narrative, die du jetzt genannt hast, was Merkel gesagt hat, was Trump gesagt hat, das ist ja alles in die Zeit einzusortieren. Das sind ja nicht Sprüche, die von 1985 stammen, sondern die sind von 2016, die sind von 2013 und ich glaube, dass es diese dass Narrative schon auch gerade gebraucht sind. Es sind ja keine Narrative, die sagen, alles bleibt, wie es gerade ist. Sondern es sind Narrative, alles wird wieder besser, wie es früher war oder wir kriegen das wieder hin, wir kriegen die Zukunft hingebogen. Das zeigt ja eigentlich, dass irgendwas nicht stimmt und ich folge da, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, dem Narrativ von Ray Dalio, der, ähm, ich glaube 2013 hat er dieses Video gemacht, wahrscheinlich vorher das Buch, Buch geschrieben, Principles of Economics und, oder Principles heißt es eigentlich, und er... Äh, in diesem Video, ähm, das heißt How the Economic Machine Works, erklärt er, wie dieser Long-Term Debt Cycle funktioniert, wie Short-Term -Debt, Debt Cycle funktionieren. Und er erklärt, dass in, am Ende eines Long-Term Debt Cycles, also eines Schuldenzykluses, der so 80 bis 100 Jahre dauert, die Dinge so auseinanderbrechen, dass das alles nicht mehr so funktioniert. Die Gesellschaften sind überschuldet und das führt auch zu gesellschaftlichen um, äh, ja, wie soll man, Unwohlsein. Und die Leute gehen auf die Straße, sie merken, die Sachen funktionieren nicht mehr so, wie sie vor ein paar Jahren funktioniert haben und diesem Narrativ folge ich, folge ich eigentlich und ich finde, dass vieles, was wir so erleben, sowohl Bitcoin als auch die Narrative, die du gerade genannt hast, die passen in diesen Zyklus irgendwie rein. Wir brauchen jetzt irgendwas, alles bricht auseinander, wir brauchen was, woran wir uns festhalten und das sind Narrative, die in unterschiedliche Richtungen gehen und unterschiedliche äh, Bedürfnisse bedienen. Ja, ich glaube, das, das ist so mein Narrativ, dem ich folge, was mir die anderen Narrative erklärt.
2: Das ist ja so ein bisschen Force-Turning angelehnt sozusagen, dass genau. wir jetzt in der in der im letzten äh, Abschnitt sind sozusagen und die Welt jetzt äh, lauter Verwerfungen bekommt und so weiter. Übrigens, äh, Make America Great Again kommt, glaube ich, ursprünglich von Ronald Reagan. Und äh, Trump hat sich da angelehnt. Ich müsste nachschauen, ob er das wörtlich genauso gesagt hat oder ob er nur gesagt hat, make America great. Und er hat nur das again dran gesetzt. Aber wie dem auch sei, ja, hast du auf jeden Fall recht. Also vielleicht äh, vielleicht brauchen wir Narrative. Ich glaube, du hast ja auch so diese Statements von Politikern genannt und, oder auch so Werbesprüche Nike just do it und so weiter. Ich denke, äh, Bitcoin ist auch ein ganz witziges Beispiel, wo äh, dieses Marketing im Prinzip perfekt funktioniert und da auch solche Dinge hervorgegangen sind, eben wie Bitcoin fixes this oder there's no second best. Es gibt keine zweite Beste, <lacht> wie äh, mhm. Michael Saylor jetzt auf Deutsch zitiert wurde und äh, sich da <lacht> eben auch solche Sachen, äh, solche Sachen äh, entwickelt haben. Und das, das finde ich eben interessant, deswegen habe ich eben auch so diesen, diese Andehnung an, an das Marketing gemacht, also dass ich irgendwie das Gefühl habe, da gibt es diese Narrative, die die im Hintergrund sind, die irgendwie da so die im die, die in der obersten Ebene des Marketings sind und dann kommt der Marketing Director und macht dann eine... Multi-Channel-Kampagne daraus und das funktioniert irgendwie bei Bitcoin organisch und dezentral, ohne dass irgendwer dafür letztendlich bezahlt wird, weil jeder auch irgendwie seinem Anreiz folgt, ob der Anreiz dann ist, dieses System durchzusetzen, weil er vielleicht davon profitiert oder ob er das durchsetzt, weil er es gut findet, weil er religiös daran glaubt und weil er es einfach richtig findet. Also irgendwie, irgendwie funktioniert dieses, ja, aus, aus den Narrativen heraus im Prinzip Kampagnen machen bei Bitcoin und äh, Narrative äh, weiterzutragen. Also ich glaube, dass das unheimlich, also unglaublich gut funktioniert.
1: Wollen wir vielleicht mal versuchen, in diese Narrative von Bitcoin tiefer einzusteigen? Und können wir Bitcoins Narrative in irgendeiner Weise sortieren? Können wir sagen, okay, das ist irgendwie die Gruppe der X-Narrative, der Y-Narrative?
2: Habe ich lange drüber nachgedacht? Ich glaube, dass man, wenn man wenn man da so auf die Suche geht, dass man die gruppieren kann. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich die, die quasi die einzigen Narrative jetzt da präsentiere, aber ich glaube, es gibt so ein, auf jeden Fall Gruppen. Also es gibt dieses, dieses eine Narrativ, ich, ich nenne es mal so gesundes Geld für eine bessere Welt, diese sehr optimistische Botschaft, Bitcoin als Hoffnung für Nachhaltigkeit, Wachstum, Wohlstand, Gerechtigkeit. Banking, die unbanked, ja, Menschenrechte, sogar Umweltschutz, Klima und so weiter, also dieses sehr optimistische, freundliche, das würde ich, würde ich so ähm, in eins gruppieren, Alex Gladstein und, und viele andere, die da so äh, sich dem bedienen. Dann was ganz anderes in meinen Augen, so dieses äh, Bitcoin als Tool für Selbstbestimmung und Souveränität, das Individuum jenseits von Nationalstaaten, eigenständig, unantastbar in der eigenen Zitadelle, wehrhaft, nicht angreifbar und so weiter. Also vollkommen so ein bisschen so dieses libertäre, anarcho-kapitalistische. Dann aber auch so ein bisschen dieses etwas rückwärts gerichtete Bitcoin, so als Symbol für den Wohlstand, den wir mal hatten, aber jetzt verloren haben. So ein bisschen make, make America great again, aber mit Bitcoin. So dieses Bitcoin ist Venice, Bitcoin ist die Renaissance. Unter dem Goldstandard war alles besser und jetzt gehen wir wieder zurück und Proof of Work und wir machen jetzt alles ist hochqualitativ und so weiter und gleichzeitig essen wir nur Fleisch und trinken nur rohe Milch und wir machen dies und wir machen jenes, so ein bisschen dieses traditionell geprägt. Das wären jetzt so, so drei, die ich auf jeden Fall ausmachen kann, wo ich sagen würde, da, da kann man ganz viel einordnen in die Richtung. Ja, und daraus entwickeln sich, glaube ich, dann eben so Sprüche wie Bitcoin is hope, fix the money, fix the world und so weiter. So, so habe ich mir da so ein bisschen zurechtgeschoben.
0: Finde ich gut. Also finde ich schon sehr, sehr gute Kategorien. Ich hätte noch eine Kategorie, die Fuck-You-Money-Kategorie. Sowas wie Herr Fun Staying Poor, TikTok Next Block, Honey Badger Doesn't Care. So diese rebellionsnarrative ne
2: Ist das nicht in diesem Selbstbestimmungs-Narrativ mit drin? Souveränität, Selbstbestimmung?
0: Ja, ich finde, ja, das ist, ich würde so ein bisschen diese Kategorie Rebellion. Bitcoin ist Punk, also mm. dieses... Anti-Establishment und ihr könnt mich alle mal diese, ja, es ist, es hat eine Überschneidung, aber ich glaube, das ist schon noch eine eigene Kategorie.
2: Ja, es ist im Prinzip, ja, es ist nicht quasi, ich bin unabhängig, ich bin äh, ich selbst, sondern ich bin aktiv gegen andere und ich zeige denen ja. sozusagen, wie es <lacht> geht. Ja, ja, würde ich, ja. ja, kann man, kann man bestimmt eine eigene Kategorie draus machen. Aber interessant ist auch, äh, dass nur bei Bitcoin Narrative entstehen. Es gibt keine Kryptowährung, Airquotes, die Narrative haben. Das gibt es
1: nicht. Finde ich auch interessant. Das ist mal echt eine interessante Beobachtung.
0: Ich glaube, eine Erklärung könnte sein, und ich habe das hier reinkopiert in unser Dokument. Von Nick Carter gibt es diesen Text, A Most Peaceful Revolution, wo er nochmal so ja auch den gesellschaftlichen Zusammenhang von Bitcoin auseinandernimmt. Und er hat da so einen Abschnitt, der ist mir total hängen geblieben. Ich lese den mal vor. Not for the faint of heart. Because of the extremely high stakes, reinventing a monetary system is a profoundly unpleasant task. It takes irrational zeal and an unwavering commitment to a firm vision of the future. Given the immensity of the task and the existential threat it poses to the state, only the most committed could possibly take up the cause. Also sagt, kurz zusammengefasst, neues Geldsystem zu erfinden ist. Eine Riesenaufgabe. Und es muss also irrationalen, irrationale Anstrengungen und ein Riesencommitment benötigen, damit man diese Vision von der Zukunft hat. Und äh, vor dem Hintergrund dieser Aufgabe sind das nur, er hat es eine, ist es eine Existenz, wie sagt man, Threat, also eine Bedrohung für den Staat. Und es können eigentlich nur die wirklich ganz Committeden äh, sich diese Aufgabe annehmen. Und ich glaube, das steckt so ein bisschen da drin. Liest sich ein bisschen wie ein äh, Battle Cry. Ja, genau.
2: <lacht> das muss der alte Nikater gewesen sein. <lacht> ja,
0: genau. Er hat das sicherlich auch mit einem an den Auge geschrieben. Aber. Ja, das muss der
2: Nikater gewesen sein, bevor er das Narrativ komplett auf den Kopf gedreht hat und gegen die Maximalisten geschossen hat. Das ist nämlich auch eine, eine interessante Beobachtung, dass es ganz schwer ist, so ein Feld in der Mitte zu finden. Und gerade in sozialen Medien ist es so, dass du praktisch vom Algorithmus gezwungen wirst, eigentlich ein Narrativ zu bedienen. Und wenn du nicht das eine bedienst, dann musst du eigentlich das Gegenteil bedienen. Und ich finde, das sieht man auch ganz ganz stark bei bestimmten Bitcoinern wie Nikata auch, dass, oder Udi Wertheimer, dass sie dann das komplett umdrehen und dagegen sind. Und mhm. wenn du irgendetwas in der Mitte sagst, irgendetwas Nuanciertes, irgendwas Komplexes, irgendetwas, was nicht so eindeutig ist, dann wird jeder Post, den du machst, verhungern und du wirst kein Gehör finden, weil es zu schwierig ist zu entschlüsseln. Und ich glaube, das ist eben dieses virale Element von Narrativen. Mhm. Wenn du dich bedienst, bist du draußen.
0: Das fand ich eben auch so interessant an dem Thread, den du gemacht hast. Du hast ja diesen Thread gemacht, der eben zwischen den beiden Narrativen tanzt oder auf, der, auf dem Grat tanzt zwischen der einen und der anderen Seite. Und als ich den gelesen habe, habe ich mir auch gedacht, ja, wohin schwenkt er denn jetzt? Was will er? Also, er muss doch jetzt irgendwo hingehen. <lacht> Ich glaube, es ist auch ein bisschen vielleicht das, was das bei die, die Jungs bei 21 dazu gereizt hat, dich dann nochmal zu triggern und zu sagen, hey, sei kein Holger und glaub an die Hyper-Bitconization. Das herauszufordern und zu sagen, ja Holger, wo stehst du denn jetzt? Welches Narrativ willst du denn jetzt? Du musst doch irgendeine Seite einnehmen. Und ich glaube, das ist vielleicht genau das, was so ein bisschen die die Gesellschaft so braucht. Die die will irgendwie einfache, klare Positionen haben. Aber dies ist es halt nicht einfach. Oder?
2: Ja, und, und das, das hat man dann auch gemerkt. Also man erwartet, dass man irgendwie auf der Seite steht und man geht davon aus, dass wenn ich nicht auf der Seite stehe, dass ich auf der anderen Seite stehe was man aber dann irgendwie doch recht schnell merkt, dass ich nicht auf der anderen Seite stehe und da, da wirst du schon regelrecht angegriffen. Ja, hab doch ein bisschen Geduld und wir müssen uns anstrengen und natürlich passiert das und, und so weiter. Ja, aber das ist genau, genau das, was du sagst. Du hast ja auch so dieses Wort, der, der Grad, auf dem du gewonnen bist. Also ich glaube, eben dieser, dieser Grad ist halt sehr schmal dazwischen und das, funktioniert letztendlich nicht und gerade Social Media ist so ein Spiel, ich glaube jeder, der oder fast jeder, der erfolgreich ist, der muss sich für für 100% für ein Narrativ entscheiden und das ist bei mir auch ein bisschen mit der Grund, warum ich manchmal mich ein bisschen dagegen sträube und versuche das nicht allzu professionell zu sehen, weil ich merke, ich weiß in welcher Richtung der Erfolg ist, aber es ist zu billig und du verrätst dich selber oder du verrätst die Logik und du kannst da mit relativ aggressiven Methoden natürlich Leute auf deine Seite holen. Aber das sind eben diese Narrative.
0: Hm. Ich stimme dir vollkommen zu. Ich würde gerne nochmal auf die Frage zurückkommen, warum nicht andere Kryptowährungen diesen Fanatismus in sich tragen, den wir Bitcoiner haben. Ich glaube tatsächlich, dass diese Antwort, die Nikata gegeben hat, ne, also es ist die Trennung von Staat und Geld und das braucht einen gewissen Kampfesgeist und Überzeugung. Das ist die eine Seite. Und wenn du jetzt schaust, das sagt er ja auch in dem Artikel weiter, wir können den ja verlinken, der ist ziemlich gut, finde ich, sagt er, ja, die Leute, die jetzt sich für andere Kryptowährungen einsetzen, die haben eigentlich den wirklich, das wirkliche Ziel verloren. Denen geht es nicht mehr darum die große Aufgabe auf sich zu nehmen, Staat und Geld zu trennen, sondern denen geht es darum, irgendwas zu machen, womit sie mehr Geld machen können. Wo sie im Grunde nachher irgendwas verkaufen können, was ja eigentlich kein wirkliches, ideologisches Ziel mehr hat. Und das erklärt vielleicht auch so ein bisschen den Bitcoin-Maximalismus, der ja sich so schnell aus Bitcoin ableiten lässt, weil dieses große Ziel dahinter steht.
2: Ja, ich glaube, dass die Leute, die andere Kryptowährungen verfolgen, dass die sich sozusagen in diesen kleinen Details verzetteln und so an klitzekleinen technischen Dingen weiterfeilen und sagen, das ist aber jetzt schneller und das funktioniert so, ist eigentlich praktischer und so weiter. und Oder unser Freund Herr Hosp, der immer von Utility spricht, die Bitcoin fehlt und, und so weiter. Weiter. Und ich glaube, jeder Bitcoiner hat einfach im Blick, dass das Ziel ja viel größer ist. Also das Ziel, wie du gesagt hast, das Ziel, wir wollen Staat und Geld trennen. Also wie, wie viel größer kann es denn sein? Und ich glaube, dass das führt letztendlich dazu. Also wenn du auf, auf diesen Ebenen denkst, ich will Staat und Geld rennen, dann bist du eben bei so, sag mal, zivilisatorischen, kulturellen Überlegungen und du denkst vielleicht in Jahrzehnten, in Jahrhunderten, in Jahrtausenden
1: nach vorne oder nach hinten. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Mhm. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite mag ich eure Diskussionen, also ich, ich kann sie gut nachvollziehen. Ich glaube, gerade der letzte Punkt, den Holger jetzt gerade gemacht hat, drückt es auch ganz gut aus. Es ne? ist halt eine... eine eine Angelegenheit, also Bitcoin ist eine Angelegenheit, die generationenübergreifend ist. Ne? Das ist eine sehr, sehr große Aufgabe, die vielleicht Revolutionen oder Umwälzungen auslösen soll und vielleicht auch wird. Und dass daher vielleicht auch der Werf herkommt, ne? der dieses das absolute Eintreten dafür. Auf der anderen Seite sind in meinen Augen die Narrative, die wir doch eben aufgezählt haben, sind in meinen Augen ein Ausdruck dafür, dass das Denken so ein gewisser kollektiver Vorgang geworden ist. Ich will jetzt noch nicht irgendwie das Ende des, des individuellen Denkens beschreien. Ich glaube nicht, dass das Ende dieses Zeitalters gekommen ist, aber es zeigt sich doch recht deutlich, dass wir halt eben das Denken, gerade weil sie sich in diesen Narrativen, weil sie vorgetragen werden, weil sie geteilt werden, dass sich daran zeigt, dass es ein kollektiver Vorgang geworden ist. Also also wir haben vielleicht eine Idee, die ist Bitcoin und die ist, die ist das, was die Revolution angestoßen hat. Aber durch irgendein Konsens ist halt diese große Idee vereinfacht worden zu kleinen Narrativen. So, Bitcoin fixes this oder make war unaffordable, was gerade mein absoluter Lieblingsslogan ist bei den bei den Bitcoinern. Der Holger hört die Ironie daraus. Aber also das, was doch passiert ist halt, dass diese Narrative, die werden halt irgendwie politisch, sie werden gesellschaftlich wirksam. Ne? Narrative keimen und sie breiten sich aus, sie befallen ihre Wirte und und ne? sie sorgen dafür, dass halt irgendwie die Reihen wieder geschlossen werden. so Dass, dass eben dieses Subsystem, diese Subkultur überhaupt entstehen kann. Und was wir halt super schnell entdecken und ich glaube, das ist das, was Holger jetzt auch so ein bisschen als Gratwanderer auch erlebt hat, was aber auch noch viel mehr die erleben, die jetzt in anderen Kryptowährungen irgendwie ihr Heil gesucht haben, dass dass diese anderen als Bedrohung wahrgenommen werden. Von denen, die halt das die wahre und gute Idee des Bitcoins oder wahrscheinlich nur verkürzte Narrative dessen verfolgen. Und die müssen halt irgendwie zum die müssen, die bedrohen uns und die müssen zu verstummen gebracht werden. Und was mich halt so stört, ist halt, dass diese Narrative, die wir jetzt hier schon mal aufgezählt haben und gruppiert haben, dass die so kollektivistisch sind. Und ich, das, das widerspricht doch eigentlich einer der Grundideen, also nicht nur Bitcoin, sondern halt auch ne, unserer, also so, 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 ich das zumindest, ne, dass es, wir leben ja in, hoffentlich in einem Zeitalter des Liberalismus, also in der Situation, wo du halt den Pluralismus, der, der, dem du ausgesetzt bist, dass du ihn aushältst, aber dass du ihm versuchst, mit individuellem, skeptischen kritischen Denken selber denken versucht zu begegnen und das fehlt mir halt so das ist ja jetzt habe ich viel gesprochen ich weiß nicht ob ihr da vielleicht eine Frage oder eine Anmerkung daraus rausziehen könnt aber auf jeden Fall dieser Konflikt aus ne diese große Idee Bitcoin die große Revolution vielleicht antreiben mag und dagegen stehen halt sehr vereinfachende kollektivistische Ideen kollektivistisches Denken was machen wir daraus ja, ich glaube, Bitcoin verleitet auch irgendwie so ein bisschen dazu, weil die Idee
2: relativ groß ist und weil, weil es auch funktioniert. Es verleitet irgendwie dazu, das auf alles anzuwenden und so ein bisschen ja, zu verallgemeinern. Also es gibt ja auch diesen Spruch, wenn du einen Hammer hast, dann sieht alles aus wie ein Nagel. Und ich glaube, das trifft eben bei Bitcoin auch zu. Und ich bin teilweise eben kritisch gegenüber der Bitcoin-Community, weil sich die so dieses Denken breit gemacht hat. Also Bitcoin funktioniert, basiert auf Mathematik. In der Mathematik gibt es für jedes Problem genau eine Lösung. So funktioniert der Hash-Algorithmus und das verleitet meiner Meinung nach auch ein bisschen dazu, Bitcoin wie eine Schablone auf alles zu übertragen, mit dem Anspruch, Recht zu haben. Wie du gesagt hast, das ist halt ein, ein kollektivistisches Denken, es ist auch irgendwo ein Widerspruch, weil ich denke, dass das eigentliche Bitcoin-Denken ja das Gegenteil ist. Bitcoin wurde ja so bottom-up erfunden, first principles, ab initio-Denken. Wir zerlegen erstmal alles in die Einzelteile, in die kleinsten Einheiten, in Atome und fragen, was ist eigentlich Geld? Welche Funktionen hat Geld? Und so weiter. Und okay, dann gibt es hier das Problem, da ist Vertrauen, da ist Trust involviert. Wie schaffen wir eine dezentrale Lösung? Und so weiter. Also das nimmt, nimmt im Prinzip sich jedes Problem so von den Grund, Bausteinen heran Und so dieses Denken jetzt Bitcoin aber als Schablone über alles andere zu legen, ist eigentlich das Gegenteil. Und jetzt zu sagen, ja, wir wissen jetzt, wie, wie Bitcoin funktioniert, dass die Anreize perfekt sind. Deswegen wissen wir jetzt, wie alles andere funktioniert. Jetzt wissen wir, dass die Kunst äh, mit Bitcoin besser funktioniert und es gibt auch keine Kriege mehr. Und äh, die Wirtschaft wird funktionieren und die, die Familien werden auch wieder zusammenfinden und alles andere wird gut. Ist sehr einfach, sehr kollektivistisch und wirklich mit dem, mit dem Hammer draufgehauen. Und das ist die, der Teil, der mir nicht gefällt.
1: Mhm. Das heißt, wir, wir sind skeptisch. Wir bleiben auch skeptisch. Auf jeden Fall, auf
2: jeden Fall. Äh, ich glaube auch, dass die Denker oder Vordenker von, von Bitcoin und alle anderen, die da irgendwie einen Teil dazu beigetragen haben, skeptisch waren. Und das, ich glaub, auch, dass ich glaube auch das sein in Bezug auf die Zukunft und in Bezug auf so einfache Lösungen, dass, dass das richtig ist. Und da gibt es auch ein ganz schönes Zitat von, von Mises, der gesagt hat, The very idea that the future is predictable, that some formulas could be substituted for the specific understanding, is an outgrowth of the whole complex of fallacies and misconceptions und so weiter. Und ich denke, dass sich viele Bitcoiner das sehr einfach machen, so ex zu extrapolieren und die Zukunft vorherzusagen. Und indem sie dann zurückblicken und sagen, der Buchdruck hat sich auch durchgesetzt, das dauert einfach ein bisschen und die Elektrizität hat sich auch durchgesetzt und so weiter. Und jetzt zu sagen, hier gibt es irgendeine Garantie mhm. für irgendetwas, ist aus meiner Sicht ein, ein Trugschluss. Nicht, dass ich nicht dran glaube mhm. und nicht, dass ich nicht oder dass ich es nicht will dass ich nichts Gutes drin sehe, sondern ähm, das Leben ist äh, Chaos und nicht mhm. vorhersehbar.
0: Warum reizt denn Bitcoin so sehr dazu, in diese Narrative zu fallen. Also warum ist es? Ich, ich merke ja manchmal selber den Sog. Ne? Ich würde würd mich immer versuchen, als kritischen, rational denkenden Menschen selber zu sehen. Aber dann falle ich selber manchmal in diese Momente, wo ich denke, come on, fuck it. Jetzt schreibst du mal auf Twitter wieder irgendeinen Spruch, weil mir auch manche Sachen auf den Sack gehen. Also nicht in Bitcoin, sondern keine Ahnung. Irgendwas geht mir auf den Sack in der Politik oder in, in dem, wie das Leben gerade ist und schreibt dann einfach wieder was irgendwie in so ein einfaches Verfall, in ein einfaches Narrativ, weil es so einen gewissen Sog hat. Und ich frage mich manchmal, warum ist das so? Ist das, weil Bitcoin diese so gewisse Werte auch bedient oder weil ich weiß, dass ich mich damit mit Menschen verbinden kann, die ähnlich denken und fühlen wie ich? Also hinter Vielleicht. diesen einfachen Narrativen steckt ja auch oft was sehr Begründetes hinter.
2: Ich glaube, auf der einen Seite ist Bitcoin sehr groß und sehr gut. und ist, Also ich glaube, es ist einfach eine wahnsinnig große Erfindung. Aber ähm, auf der anderen Seite, um jetzt darauf nochmal einzugehen, ich glaube, es verleitet auf jeden Fall, und ich glaube, dass viele Leute die Erfahrung machen, dass Bitcoin vielleicht in diesem Chaos, was man da draußen erlebt, die eine Sache ist, die man lernt und anfängt zu übertragen und die einfach Sinn macht. Und ich glaube einfach, dass, dass Bitcoin zu den wenigen Dingen gibt, die in dieser chaotischen Welt heutzutage einfach wirklich Sinn ergeben. Und das ist dann einfach verleitend, glaube ich, das zu so extrapolieren und auf andere Bereiche anzuwenden und um zu sagen, könnte das nicht auch die Lösung hierfür sein, könnte das nicht die Lösung dafür sein. Und ich glaube, man erkennt dann auch so diese im Keim, diese, diese Ansätze, wie Bitcoin äh, das da, da irgendwie helfen kann und wie, wie Menschen irgendwie sich ein bisschen transformieren oder wie sie mehr sparen und wie aus diesem Sparen heraus vielleicht andere Dinge noch entstehen. Und es ist aber es verleitet glaube ich zu groß zu denken und äh, das das äh, kritisiere ich auch ein bisschen. Ich bin auch in dem Zusammenhang, mhm. das hatte ich ja mit äh, Jan auch vorfeld besprochen über dieses interessante Buch ges gestolpert von Isaiah Berlin, ein britischer Philosoph aus dem 20. Jahrhundert, der ein Buch geschrieben hat, der Igel und der Fuchs, äh, the Hedgehog and the Fox. Und er hat im Prinzip sich auf die Seite der Gegenaufklärung gestellt, also im Prinzip gegen die Aufklärung argumentiert. Und er hat gesagt, dass diese ganze Aufklärung mit Betonung von Rationalität und so weiter, Naturwissenschaft, die immer nur so eine Lösung für jedes Problem findet, sozusagen ein bisschen zu so einem Totalitarismus geführt hat. Und dann hat er dieses Buch geschrieben, der Igel und der und hat diese zwei Denkweisen, also dieses monistische, monolithische, Denken der Aufklärung und das äh, pluralistische Denken gegenübergestellt und hat das auf eine ganz interessante Weise gemacht, hat eben den, den Igel und den Fuchs gegenübergestellt und hat dann so einen griechischen Philosophen zitiert und das Zitat lautet, the fox knows many things, the hedgehog knows one big thing. Und da geht es eben um diese unterschiedlichen Denkweisen. Also der Igel hat im Prinzip die eine große übergreifende Sache, die er auf alles anwendet, und der Fuchs hat eben so ganz viele unterschiedliche Strategien und unzusammenhängendes Wissen und stellt Dinge in Frage und denkt multikausal und kommt mit Worten wie einerseits, andererseits, obwohl unter Umständen und so weiter. Und der Igel ist eben der, der sagt Bitcoin fixes this, so, sozusagen. Und der versucht es dann auf verschiedene Denker anzuwenden, auf Hegel und Kant und Shakespeare und so weiter und versucht da irgendwie so ein Denken rauszuziehen. Und so mein Gefühl ist, dass dieser Bitcoin-Maximalismus oft in so ein Igel-Denken abdriftet
1: und es könnte, es könnte für meinen Geschmack manchmal ein bisschen pluralistischer vonstatten gehen. Ich würde am liebsten jetzt an dieser Stelle sagen, okay, wir beenden diese Sendung, weil das ist genau das Richtige. Holger, vielen Dank, dass du das nochmal so rausgearbeitet hast. Ich weiß gar nicht, ob ich da so viel zu ergänzen kann, aber ich will es trotzdem gesagt haben, weil ich es einfach sehr, sehr richtig finde. Also, meine Sicht der Dinge ist da so ein bisschen, wir, wir oder wir beobachten bei Bitcoinern, ja, diese, wir haben einen ein festes, ein universales, ein einziges Prinzip gefunden, mit dem sich alles und jedes erklären lässt. Also sowohl die Geschichte in der Zukunft vorausschreiben lässt, als auch irgendwie die Vergangenheit erklären lässt. Das ist halt dieses Hedgehog-Thinking oder der, das Eagle-Denken, ähm, was Isaiah Berlin hier meint. Ne? Und das drückt sich halt aus wie in so Thesen wie Hyper-Bitconization. Fix the money, fix the world ist auch so einer. Make war unaffordable ist auch so ein Einspruch, wo ich glaube, dass wir uns da viel zu sehr... Glauben, dass wir, dass, wir, ne, dass es einen, in irgendeiner Art einen geschichtlichen Determinismus gibt, der jetzt Bitcoin in die Welt gebracht hat und die Geschichte jetzt vorantreibt bis in alle Ewigkeit. Und dem halt nochmal gegenüberzustellen, dass das vielleicht nicht nicht ganz so ist, sondern dass dass wir Menschen vor allem, oder viele, nicht nicht alle, das will ich nicht bestreiten, aber viele sind doch anders gestrickt. Ne? Also wir verstricken uns doch selber häufig in Widersprüche. So Wie oft ertappen wir uns dabei, dass wir uns selber vielleicht nicht ganz die Wahrheit erzählt haben. Oder ne, heute so denken, morgen so denken. Heute so handeln, morgen vielleicht doch ganz anders. Das ist, glaube ich, dem Wesen unserer Welt, der Vielfalt unserer Welt, viel angemessener so zu reagieren, als halt sich einzuigeln und zu sagen, aber ich habe das eine Prinzip, ich habe, ich kann alles in mein System einordnen und damit erklären und auch damit auch besser machen und, und heilen. Ich glaube, das entspricht nicht ganz unserer eigentlichen Erfahrung, unserer äh, Welterfahrung.
2: Ja, ich, ich glaube, die, die besten Antworten sind einfach verschwommener, facettenreich, ungenau, nicht eindeutig und so weiter. Und ich glaube, wir dürfen es uns nicht so einfach machen und ich, ich habe auch ein ganz gutes Beispiel dafür, also wo ich wo ich selber darüber gestolpert bin und gedacht habe, man kann es nicht so einfach äh, hinstellen. Und das war die das schöne Kapitel von Safe verdienen Bitcoin Standard über Kunst, was so ein bisschen also für mich zum Haare raufen ist und äh, fast der Grund, weshalb ich das Leuten nicht schenken würde, die gar nichts mit Bitcoin zu tun haben, weil ich, weil ich glaube, dass es ein bisschen peinlich ist. Und seine These ist, ist ja im Prinzip, es gab gute Kunst unter dem Goldstandard und so weiter und dann äh, mit der Schaffung der Fed in den USA 1913 war sozusagen der Wendepunkt für ihn und äh, das hatte einen direkten Einfluss auf die Kunst und hat im Prinzip alles zerstört und er sagt eben ja, dass alles was danach kam also moderne Kunst wie Marcel Duchamp's Fountain also im Prinzip die Toilette, die er in so eine Kunstausstellung stellt oder Jackson Pollock der irgendwelche Drip-Paintings macht Mark Rothko mit irgendwelchen Farbfeldern die er so lächerlich findet und das stellt er sozusagen den klassischen Künstlern gegenüber wie Leonardo da da Vinci aus der Ära des harten Geldes und, und so weiter. Und hat eben selber diesen Wendepunkt definiert und gesagt, genau 1914 wurde auch bei Picasso alles schlechter und hat es eben sozusagen dem Geldsystem zugeordnet. Und jetzt ganz abgesehen davon, dass dieses Kunstverständnis in meinen Augen relativ nazimäßig rüberkommt, kann ich es nicht nachvollziehen. Ich kann es nicht nachvollziehen, wenn ich mich mit moderner Kunst beschäftige, auch wenn ich mich mit äh, Mark Roskows Farbfeldern beschäftige, was da für eine Tiefe dahinter steckt, was für ein Minimalismus und so weiter, was für eine psychologische Wirkung und äh, dann ist es im Prinzip seine einzige Erklärung, weshalb sich Kunst verändert hat. Und es gibt letztendlich, gerade wenn man sich so eine Ära anschaut und irgendwie Anfang des 20. Jahrhunderts betrachtet, es gibt ganz, ganz viele Gründe, weshalb sich äh, Kunst verändert hat. Und die, die ganzen alten Künstler, die er nennt, jetzt Leonardo da Vinci, Michelangelo und so weiter, das waren alles Auftragskünstler. Also die haben einfach im Dienste von irgendwelchen reichen Kunstliebhabern gefällige Dinge gemacht. Ohne das natürlich zu kritisieren, sind natürlich mit die größten Künstler, die es je gab, aber sie Geniale Dinge gemacht, aber sie haben gefällige Dinge im Auftrag eines reichen Menschen gemacht. Und dahingegen Moderne Künstler jetzt seit Ende des 19. Jahrhunderts sind sozusagen selbstständige, souveräne Unternehmer, die so mit dem schönen Konzept der Self-Sovereignty eigentlich für sich arbeiten und ihre eigene Kunst verkaufen. Und natürlich haben sie damit ihr ganzes Denken komplett auf den Kopf gestellt und haben angefangen, konzeptionelle Kunst zu machen, gesellschaftskritische Kunst zu machen und subtile psychologische Dinge zu machen und eben auch aus so einem Kontext heraus von Kunstausstellungen mit äh, irgendeinem so arrivierten punkt mm dann da eine Toilette hinzustellen, ein Massenprodukt und zu sagen, das ist Kunst und da so einen Gedankenprozess anzuleiern, ist mir jetzt ein bisschen zu billig, dass, das so mit irgendeinem Proof-of-Work-Argument zu verteufeln. Äh, der zweite Punkt ist, dass natürlich auch, ich meine, wenn wir von der Ära um 1913, 14 und so weiter sprechen und die moderne Kunst, die danach kam, da war zufälligerweise noch der Erste und der Zweite Weltkrieg, der, glaube ich, von ganz vielen Künstlern auch das Weltbild komplett äh, zerschossen hat. Und glaube, kein Künstler konnte guten Gewissens sich danach einfach so der reinen Schönheit widmen und irgendwas ästhetisch Ansprechendes nur machen. Und das Ergebnis war dann halt Surrealismus, Expressionismus und so weiter. Dann ganz zufällig auch noch die Fotografie Ende des 19. Jahrhunderts. Hat massiv Kunst beeinflusst. Hat gezeigt, wie man aus unterschiedlichen Perspektiven einen Gegenstand fotografieren kann oder Bewegungen ablichten, Mehrfachbelichtungen, Sequenzen von Bewegungen und so weiter. Man konnte Prints machen von irgendeinem Kunstwerk Fotografiert und hat einen eigenen Abzug gemacht. Künstler haben selber angefangen zu fotografieren und es ist ja ganz klar, dass sich daraus was entwickelt hat und dass Künstler jetzt auch versucht haben, was Neues hervorzubringen und diese rein abbildende Art und Weise irgendwie hinter sich gelassen haben. Und so vieles ist direkt aus der Fotografie auch herausgeflossen. Also Kubismus war auch beeinflusst von der Fotografie. Ja, und dann kommen noch so weitere Faktoren. Futurismus als Ergebnis von Industrialisierung, Maschinen, nicht westliche Kunst, Ergebnis von Kolonialisierung, kann man auch so nachvollziehen. Also Fazit ist einfach, die Welt ist komplex. Und da mit dem Hammer drauf zu hauen und zu sagen, früher war alles besser, da haben wir hartes Geld gehabt und jetzt ist alles schlecht und die Kunst ist hässlich, ist mir, ist mir zu billig. Und da gibt es immer viele viele Faktoren, auch bei Architektur und so weiter. Und es ist für mich so eine klassische Igelfalle, würde ich sagen.
0: Ja, also ich finde das sehr, sehr, sehr gut, dass du das... Also nicht nur ein Gegenargument gegen die Dinge, gegen diese Narrative, die jetzt auch insbesondere von kommen bringst, sondern dass du das halt auch nochmal ja, untermauerst und aufzeigst, wie komplex das eigentlich ist und wie komplex die Einflüsse in der Zeit sind. Ne? Wie du sagst, da kommt die Technologie, die Fotografie, kulturelle Bewegungen und das ist nicht einfach nur auf das Geldsystem zurückzuführen. Das finde ich, find ich sehr, sehr gut. Ich glaube, äh, wenn man jetzt irgendwie sich in den Ingenieurswissenschaften, in der Naturwissenschaft umguckt, versuchen wir alles irgendwie in Modelle zu packen. Und ein Modell ist immer eine vereinfachte Abbildung der Realität. Du versuchst wesentliche Einflussgrößen zu identifizieren, packst die in dein Modell und arbeitest mit diesem Modell, rechnest damit, fügst Parameter ein und so. Und Ich glaube, so ein bisschen das ist das, was wozu Bitcoin verleitet. Es ist ein technisches System und wir versuchen, diesem technischen System auch eine modellhaft äh, modellhafte Realität gegenüberzustellen. Da muss man nur an ein paar Größen drehen und schon ändert dieses Modell äh, den Ausgang, die Zielgröße, hin zu einer besseren Welt, zu mehr Hoffnung, zu einem gesunden Geld und so weiter. Und du hast ja jetzt gerade total schön dargestellt, dass es das eben nicht ganz so einfach ist.
1: Also mein Gedanke äh, oder mein, mein Gegenargument wäre jetzt da, also Gerade das Buch von, von Safe Edine ist doch da, das ist das Paradebeispiel dafür, dass man dann eigentlich mit dem, was du, Holger, uns gerade erklärt hast, ne? also, woher kommt eigentlich die moderne Kunst? So welche aus, aus welchen Motiven heraus hat sich das halt wegbewegt von der rein gefälligen Darstellung des frühen, weiß nicht, 15., 16. Jahrhunderts oder bis ins 17., oder 18. Jahrhundert hinein, hin zu dem Versuch, neue Ausdrucksformen zu finden. Vielleicht auch mehr Freiheit zu haben in dem, was halt Kunst alles sein kann. Und es ist nicht mehr nur die reine Darstellung der, der höfischen Grafen und Adligen und Könige, sondern halt sich auch mal andere Motive zu suchen. Genau, aber das, worauf ich hinaus wollte, ist, dass das doch eigentlich dafür sprechen sollte dann, wenn, das, also wenn, wenn, Safe, den da eine ja ent, entartete Kunst äh, vielleicht vermutet, dass seine Theorie da vielleicht falsch ist, ne? dass es doch nicht irgendwie alles oder fast alles auf die Einführung des Fiat-Geldsystems zurückzuführen ist. Genau, also das, so, da würde ich jetzt dem, dem Chris widersprechen.
2: Genau, also ich glaube, dass, dass das am Ende ja auch die der Punkt ist, den den Isaiah Berlin macht. Also der sagt ja auch, mhm. dieses Aufklärungsdenken ist ja genau dieses naturwissenschaftliche Prinzip. Es gibt für jedes Problem irgendwie genau eine Lösung. Und das kritisiert mhm. er und sagt, dann im Prinzip Mitte des 20. Jahrhunderts hätten wir auf die Gegenaufklärung gehört und so weiter. Und wären jetzt pluralistischer, dann hätten wir vielleicht nicht diese ganzen totalitären Dinge erlebt. Und ja, so weit will ich jetzt nicht gehen, aber es ist es ist einfach aus meiner Sicht zu. Man macht sich zu einfach, das auf alles über, zu übertragen. Und Safe für Diener ist wahrscheinlich so das beste Beispiel, auch wenn ich seine Argumentation immer mag und die noch so sehr stringent finde und authentisch finde. Aber er überträgt es auf alles, Fiat Food, Fiat Science, Fiat alles. Äh, überall steckt natürlich ein Körnchen Wahrheit drin, das will ich überhaupt nicht abstreiten. Also alles, was er sagt, ist grund grundsätzlich nicht falsch. Aber es gibt eben daneben auch unzählige andere Faktoren. Und ich glaube, das, das muss man einfach so ein bisschen kritisch hinterfragen und mit dem nicht einfach so blind nachlaufen. Und ich glaube, äh, also generell ist es so, wir können ja froh sein, wenn Bitcoin als Geld diese Trennung schafft und sozusagen Staat und Geld trennt. Wir müssen nicht die gesamte Zivilisation retten und alles, alles neu denken und so weiter. Bitcoin muss nicht die Lösung für jedes Problem sein.
0: Ich würde gerne noch mal eine Lanze für die Aufklärung brechen. Der Leitspruch der Aufklärung, der kommt ja von Kant, sapere Aude, hab den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Und in Bitcoin, finde ich, gibt es einen ganz ähnlichen Leitspruch. Don't trust verify. Also vertrauen nicht einfach, sondern verifiziere selber. Und wenn wir uns ein bisschen mehr daran halten und die Narrative mehr hinterfragen und versuchen zu verifizieren, ob die auch wirklich wahr sind, die uns da entgegengebracht werden und da auch nicht blind einfach hinterherlaufen und die Dinge nachplappern, dann glaube ich, sind wir auf einem ganz, ganz guten Weg. Also ich bin da schon ganz bei der Aufklärung, denn die Aufklärung bedeutet für mich, dass ich als Individuum mich meines eigenen Verstandes bedienen kann. Ja, und das, das ist uh, Don't Trust Verify ist nicht so weit weg davon.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, das stimmt. Also ich, ich will jetzt auch nicht argumentieren. Ich glaube, so einfach hat er sich es auch nicht gemacht, der Herr Berlin. Aber ich weiß, was du meinst. Uh, Don't Trust Verify auch darauf anwenden ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall ratsam. Bin ich, bin ich ganz bei dir. Und eben auch nicht immer das Igeldenken anzuwenden, sondern auch mal
1: wie ein Fuchs zu denken. Gut. Ich würde sagen, das war ein sehr interessantes Gespräch für heute. Der Titel der Sendung ist auch schon klar, der Igel und der Fuchs. Ich bedanke mich bei euch beiden. Chris, vielen Dank, dass du dabei warst. Holger, war schön mit dir eine Aufnahme zu machen. Genau, Holger hält gerade das Buch in den noch nochmal rein. Das können wir nochmal empfehlen. Also Isaiah Berlin heißt er, Autor, der Igel und der Fuchs. Und er setzt sich darin mit Leo Tolstoi, dem großen russischen Schriftsteller, der unter anderem Anna Karenina und Krieg und Frieden geschrieben hat, auseinander. Und präsentiert halt dort zu Anfang genau diese, dieses Zitat vom Fuchs und vom Igel. Wenn euch diese Folge gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr uns ein paar Satz da lasst. Streamt gerne, schickt uns einen Boost, kommt auf unsere Webseite, könnt ihr uns auch irgendwie ein paar Satz da lassen. Das hilft uns auf jeden Fall, unsere Kosten zu tragen und wir versuchen natürlich das Geld, die Satz wieder zurückzugeben. Damit Focus on the Signal. Ciao, ciao.